0: Ja, ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen. Papa hat mir schon einige Worte weggenommen, aber ich möchte es dann noch mal gern wiederholen. Also wer mich nicht mich nicht kennt, ich bin Michael Friesen, also der Sohn von Johann und ähm, und Elfi. Genau, natürlich. Mama auch. Ja, Michael und ich sind froh, unter euch sein zu dürfen. Es ist immer wieder schön, in die Heimatgemeinde jetzt von mir zurückzukehren wo ich vor vielen Jahren zum Glauben kommen durfte, mich taufen lassen durfte. Es ist immer wieder eine Freude. Es ist schon, glaube ich, 2007 war es her, dass ich diese Gemeinde, oder 2008, dass ich diese Gemeinde verlassen habe, also schon einige Jahre. Aber es ist immer wieder schön zurückzukehren. Ich werde immer wieder gefragt, vermisst du Berlin? Und ja, ich vermisse es sehr. Und was ich besonders vermisse, sind die russischen Lieder. Und deswegen, ich freue mich sehr, dass wir heute zwei russische Lieder gesungen haben. Und das vermisse ich auch besonders. Bei uns singen wir leider kein Russisch mehr. Ja, ähm, als an, zu Anfang wollte ich noch vor der Predigt äh, ein Dankeschön ausrichten an die Gemeinde, dass ihr immer wieder für uns gebet, äh, betet, äh, die Gemeinde KSS. Äh, wir sind dankbar auch, dass hier immer wieder auf Papa verzichtet, auf Johann. Also er tut dort einen super Dienst und wir sind da wirklich dankbar. Man soll ja nie sagen, Gott ist abhängig von einzelnen Menschen, aber ich wüsste nicht, wo wir heute als Gemeinde stehen würden ohne ihn. Ja, vielen Dank dafür und auch herzliche Grüße natürlich. Ja, ihr habt alle so einen Zettel bekommen. Bei uns in der Gemeinde gibt es das noch nicht. Vielleicht führen wir es irgendwann mal ein. Aber ich möchte heute mit uns über Buße nachdenken. Und wir haben ja im Christenleben immer wieder ein bestimmtes Thema, wonach wir alle immer wieder streben, was uns total wichtig sein sollte und hoffentlich auch ist. Und ähm, es ist überhaupt einer der Hauptgründe, warum wir hier auf Erden sind. Das ist das Thema Heiligung. Das ist einmal, dass wir Gottes Wort weitergeben sollen, evangelisieren sollen, aber auch Heiligung, dass die Braut Christi vorbereitet wird, dass sie immer reiner wird. Und gerade zum Jahresende hoffentlich, dass wir uns fragen, also ich habe es mich gefragt, bin ich in der Heiligung gewachsen? Hat mich Gott näher zu ihm gebracht? Bin ich Christi-Ebenbild näher geworden? Und ein wesentlicher Bestandteil der Heiligung wird dann oft totgeschwiegen. Wir reden sehr gern ungern darüber und noch weniger leben wir es gerne. Und wie ihr es schon gehört habt, das ist das Thema Buße. Und ich möchte heute mit uns darüber nachdenken. Ich habe die Predigt in vier Punkte gegliedert was ist Buße allgemein? Der zweite Punkt ist, ohne Buße keine Errettung. Der dritte Punkt, ohne Buße keine Heiligung. Und beim vierten, das ist eine Art Zusammenfassung, da möchte ich noch mal darauf eingehen, was macht wirklich wahre Buße aus? Nun zum ersten Punkt, was ist Buße? Wenn ich euch heute vielleicht einzelne Personen oder auch jemanden auf der Straße fragen würde, was verstehst du unter Buße? dann wird es sicherlich viele verschiedene Antworten und Meinungen geben. Einige würden vielleicht sagen, ich kenne das Wort gar nicht, gibt es das überhaupt im Deutschen? Weil das schon teilweise so totgeschwiegen ist, weil es auch ein unangenehmes Wort irgendwo ist. Und auch wir als Gläubige, denke ich, haben teilweise unterschiedliche Definitionen von Buße. Und das merke ich immer wieder. Und warum ist das so? Ich glaube, weil wir uns als Christen gerne bestimmte Wörter, so eine eigene Definition zusammenpacken, so wie es uns gerade passt, so interpretieren wir das Wort, weil wenn wir es dann im im heiligen Wort, in der Bibel lesen, dann können wir es leichter lesen, wenn wir denken, ja, das ist das und das, also ja, das habe ich schon alles gemacht, alles super und deswegen verdrehen wir gerne Wörter, so kommen wir leichter damit aus. Aber heute wollen wir schauen, näher schauen, was die Bibel zu diesem Wort sagt, weil die Bibel unsere Richtschnur ist. Und wenn wir heute merken, wenn jemand vielleicht heute irgendwie merkt, ey, wie ich über Buße gedacht habe, das ist gar nicht so richtig. Die Bibel versteht etwas anderes von Buße, dann solltest du dein Denken dahin verändern, wie die Bibel Buße versteht und auch das anwenden. Und das ist übrigens auch schon ein Punkt. Das ist Buße, wenn wir unser Denken dahin verändern. Vielleicht zur Worterklärung, Buße heißt übersetzt Metanoia und das äh, besteht aus zwei Wortstämmen, einmal Meta, das heißt so viel wie mit, um oder nach und dann dieses Noain, das heißt Denken oder Verstand, also die Grundeinstellung eines Menschen. Wenn man das jetzt wörtlich zusammennimmt, heißt es Umdenken, Buße ist Umdenken oder anders gesagt eine Sinnesänderung. Wenn du eine bestimmte Einstellung ganz fest hattest und diese dann radikal aufgibst, das ist Buße. Und wenn du diesen neuen Sinn, den du erkannt hast, dann so vertrittst wie deine alte Einstellung, als ob es schon immer so gewesen ist, das ist Buße. Vielleicht ein äh, gutes Beispiel, wenn jemand voll überzeugt ist, Vegetarier zu sein, weil es einfach richtig ist, man darf kein Fleisch essen und er lebt sein ganzes Leben so und irgendwann erkennt der Mensch, das ist gar nicht richtig, das ist eigentlich auch gut, dass wir Fleisch essen und auf einmal ist er Fleisch und vielleicht auch viel Fleisch. Also er hat sein Denken komplett geändert. Das ist vielleicht einfach so ein Beispiel, um das besser zu verstehen. Kann natürlich auch genau umgekehrt sein. Ähm, wenn man Menschen fragt, was ist Buße, dann kommt oft, ja, das ist, wenn wir über unsere Sünden weinen, Das ist, wenn wir etwas bereuen oder einsehen. Aber liebe Geschwister, ich frage uns, ist das wirklich alles? Ist das vollständige Buße, wenn wir über etwas weinen? Reicht das? Und ich möchte jetzt mit uns ins Wort schauen. Im Alten Testament wird Buße fast nie erwähnt. Das kommt ganz selten vor. Und doch gibt es einige sehr wichtige Stellen. Wir haben gerade Psalm 51 gelesen. Aber ich möchte mit uns in Hiob mal schauen. Wir können das schon mal aufschlagen, Hiob. Ich weiß, das wird hier immer auch gut angezeigt oder jetzt vielleicht nicht angezeigt, aber es ist sowieso gut, wenn wir unsere eigenen Bibeln aufschlagen, dann behalten wir es besser, wo es stand. Also schlagen wir gemeinsam Hiob auf. Ich denke, wir kennen äh, zum großen Teil diese Geschichte von Hiob. Durch Versuchungen Satans, die Gott damals zuließ, wurde Druck auf Hiobs Leben ausgeübt. Und heraus kam, aus, aus Hiob kam heraus, Selbstgerechtigkeit Doch zum Ende dieser Versuchung, wo Hiob total am Ende ist, kommt folgendes Fazit von ihm. Hiob 42, können wir gemeinsam aufschlagen. Hiob 42, die ersten sechs Verse. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Für Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hören Sagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. In diesen Versen erkennt Hiob sich schuldig nachdem Gott seine Schwachheit aufgezeigt hat. Der erste Schritt der Buße ist immer das Erkennen, so wie ob es hier auch erwähnt. Kennst du diesen Augenblick in deinem Leben, wo du auf einmal etwas begreifst? Du hast vielleicht Jahrzehnte, viele Jahre eine bestimmte Meinung oder über etwas Bestimmtes, ähm, ja doch, eine bestimmte Meinung gehabt und auf einmal begreifst du, ey, das ist total falsch, wie ich gedacht habe. Du liest vielleicht im Wort eine bestimmte Sache und dieses Wort, die Bibel überführt dich und du denkst, ich muss mein Denken ändern. Du hast Erkenntnis. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich habe Fehler gemacht. Und Hiob sagt hier in Vers 2, ich erkenne, dass du alles vermagst. Also er kommt weg von dieser Selbstgerechtigkeit und er gesteht sich ein, wie konnte ich Gott solche Vorwürfe machen in den Kapiteln davor. Vers 5 sagt, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob hat erkannt, wie, wirkt, wie Gott wirklich ist. Und das hatte Konsequenzen in seinem Leben. Und Erkennen hat immer Konsequenzen, auch in unserem Leben. Was meine ich damit? Wenn jemand erkennt, er liegt falsch, dann ist er vielleicht total betroffen und fertig. Er sieht ein, dass er total schlecht ist und sagt, wie schlimm, dass das mir passiert ist. Aber das, liebe Geschwister, bringt so weit gar nichts. Das ist vielleicht irgendwo der erste Schritt, was kommen sollte. Aber wenn kein Schritt danach kommt, dann hat das nichts wirklich gebracht. Das passiert nämlich meistens, wenn wir erwischt werden. Wenn man zum Beispiel Sünden öffentlich sieht, Sünden, die Folgen haben. Zum Beispiel, wenn ich in Unzucht gerate und auf einmal die Frau davon schwanger wird, dann hat das eine Folge, das sieht man irgendwann. Und dann kommt vielleicht, Ah, ich bin so schlecht, das war schlecht, dass ich gemacht habe. Aber, liebe Geschwister, auch Sünden, die man nicht sieht, die vielleicht nur Gott sieht, die vielleicht nur Gott gesehen haben, sollten in unserem Leben Folgen haben, dass wir nicht nur erkennen, sondern noch einiges dahinter kommt. Und zwar, dass wir genau umdenken. Vielleicht ein gutes Beispiel ist, wenn ich jahrelang gedacht habe, in der Stadt 70 zu fahren, das ist total okay, auch abends, wenn nicht so viel los ist. Das ist total überflüssig, dass er 50 ist. Ähm, ich habe jahrelang so gedacht und irgendwann macht mir Gott das klar. Michael, was du da tust, ist Sünde, es ist falsch. Du darfst nicht zu schnell fahren, du musst dich dem Staat unterordnen. Und dann fahre ich langsam. Du hast, Ich habe etwas erkannt und mache es dann anders. Das ist Buße. Und Hiob erkannte Gottes Größe und was sagt er dann? Belehre mich Herr. Also er hat sich klein gemacht und Gott groß gemacht. Er hat wirklich sein Denken geändert. Gucken wir noch mal, was das Neue Testament über Buße sagt. Da gibt es viele Stellen, aber ich möchte eine besonders jetzt mit uns lesen. Markus 1, das können wir gemeinsam aufschlagen. Markus 1, die Verse 14 und 15. Das ist die allererste Predigt von Jesus, kurz nach der Versuchung Satans in der Wüste. Also die erste uns bekannte Predigt, die ersten uns bekannten öffentlichen Worte Jesu. Also es war sozusagen der erste Befehl Jesu hier auf Erden. Und was lesen wir da? Markus 1, Verse 14 und 15. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah. Tut Buße. Und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und genauso fingen auch die Jünger an mit ihrer Verkündigung. Das müssen wir jetzt nicht aufschlagen. Zum Beispiel in Markus 6, 12. Sie verkündigten, Buße zu tun. Also wir sehen hier, Gott fordert uns immer wieder auf, tut Buße. Die Offenbarung, was wir auch noch später sehen werden, ist voll davon. Tut Buße. Und daraus können wir schlussfolgern, dass. Buße irgendwie wichtig sein muss, oder? Sonst hätte Jesus das doch nicht als erstes und so klar und direkt gepredigt. Warum ist Buße so wichtig? Da kommen wir zum zweiten Punkt der heutigen Predigt. Ohne Buße gibt es keine Errettung. Wir wollen ja alle bibeltreu sein, liebe Geschwister. Ich denke, ihr denkt auch so. Und ähm, dann sind wir aber auch aufgefordert, genauso zu handeln, wie es die Schrift sagt, auch wie Jesus es in seinem Leben umgesetzt hat. Was sagen wir, wenn wir anderen das Evangelium predigen? Oft versuchen wir oder erwischen wir uns doch daran, wie wir versuchen, andere mit dem Evangelium einzuwickeln, also Menschen, die ungläubig sind. Wir Wir versuchen, denen das Evangelium schmackhaft zu machen. Sie sollen es erst kaufen, das Evangelium, ohne wirklich zu wissen, was drin ist. Erstmal sollen sie an Gott glauben und irgendwann sollen sie dann vielleicht auch erkennen, dass sie auch Vergebung und Buße brauchen, aber nicht gleich direkt am Anfang diese harte Botschaft. Aber wie ging Jesus vor? Jesus war klar, direkt und, er war, und es war eine harte Rede. Er hat gesagt, tut Buße als Befehl. Er hat es befohlen. Natürlich sollen wir das Evangelium mit Weisheit weitergeben, aber wir müssen bei der Wahrheit bleiben. Wir sollen Menschen zum Glauben auffordern. So wie es Paulus zum Beispiel beim Kerkermeister machte in Apostelgeschichte 16. Und wichtig ist, wenn wir die Bibel im Zusammenhang lesen und noch viele Stellen dazu nehmen, dann ist die Grundlage der Errettung, was immer verbunden ist mit der Errettung, die Buße. Ohne Buße geht es nicht. Es gibt ohne Buße keine Errettung. Wie hier, in Markus 1, Vers 15, wo Jesus es im Zusammenhang mit dem Glauben sagt. Oder auch Apostelgeschichte 20, 21, auch eine Stelle. Jesus brachte durch sein Kommen Möglichkeit auf Errettung. Wir haben es am Heiligabend-Gottesdienst sehen dürfen, im Anspiel. Auch nochmal danke dafür, dass es das so schön vorgetragen wurde. Und alles war natürlich auf Jesu Geburt fokussiert. Aber wenn wir gut zugehört haben und aufgepasst haben, was, was ging Jesu Kommen voraus? Wer war als erstes schwanger? Das war die Elisabeth mit dem Johannes. Also was ging Jesu kommen voraus? Es war Johannes der Täufer. Er bereitete den Weg, wie es in Jesaja heißt. Und wie bereitete er den Weg? Durch die Bußtaufe. Er hat zur Buße aufgefordert. Und wozu diese Bußtaufe? Es war eine Demütigung für die Juden. Wir brauchen Hilfe. Wir haben es nötig, von Schuld gereinigt zu werden, zeigten die Juden damit auf. Wir haben jetzt seit äh, einiger Zeit äh, ein Fernseher zu Hause und ähm, da schalte ich ab und zu gerne mal ein Bibel-TV rein, was da so läuft. Und ähm, ich muss leider feststellen, dass oft ähm, dort ein falsches Evangelium gepredigt wird. Gott will sich um dich sorgen Komm, dann hilft er dir im Leben, nimm ihn an. Aber diese Dinge, sie stimmen vielleicht zum Teil, aber es ist nicht die ganze Wahrheit, was dort oft gepredigt wird. Es ist eine halbe Wahrheit. Und liebe Geschwister, was ist eine halbe Wahrheit? Eine halbe Wahrheit ist Lüge. Es ist eine Verführung. Man man möchte den Menschen glaubhaft machen, man sei errettet. Aber man ist es nicht. Das ist die beste Masche vom Teufel. Ich kenne die, diese ganzen Sendungen dort lange nicht alle, aber ich möchte auch euch, euch auch auffordern, nur weil es Bibel-TV heißt, prüft es gut. Also es ist nicht alles gut, was da läuft. Und genauso ähm, auch die allgemeine Kirche, die evangelische, katholische. Vor einigen Wochen hatten wir in der Jugendstunde das Thema Hölle. Wie wird es in der Hölle sein? Die Bibel sagt ja einiges darüber. Und dort haben wir so einen kleinen Ausschnitt Interviews angeguckt, wo Menschen von einem äh, Kirchentag interviewt wurden, Und dort wurde auch aufgezeigt, die allgemeine Kirche, sie verschönert die Existenz der Hölle. Ja, vielleicht gibt es sie gar nicht, da ist man sich noch nicht so ganz klar. Und wenn es sie gibt, auch nur für eine bestimmte Zeit, weil Gott kann ja nicht so hart sein, dass er auf ewig hin einen die Verdammnis schickt, das, das geht ja gar nicht. Was sehen wir in der Bibel? Die Hölle ist ewig, ganz klar, so wie die Ewigkeit beim Herrn auch ewig ist. Und wenn du nicht Buße tust, dann wirst du auch genau dort landen. Das klingt jetzt hart, liebe Geschwister, aber es ist so. Viele sagen ja, man darf einen Christen nicht mit einem Höllenhund in den Himmel treiben. Also das ist so ein Sprichwort, was nicht viel mehr sagt als, du darfst den Menschen keine Angst machen vor der Hölle. Aber dann empfehle ich euch, die Evangelien mal genauer zu studieren. Was hat Jesus gesagt? So tat es Jesus. Jesus zeigte die harten Konsequenzen auf, wenn wir nicht Buße tun. Und wenn du diese Buße, diese Demütigung nicht selber in deinem Leben erlebt hast, dann frage dich ganz persönlich, ist Christus überhaupt dein Erretter und Heiland? Das müssen wir uns fragen. Wurdest du zerbrochen im Geist? Gab es mal diesen Moment in deinem Leben, wo du zerbrochen warst und gesehen hast, ich kann nicht, ich bin nicht fähig, ich brauche einen Retter, ich brauche den Erretter. In Zeugnissen, wenn Menschen sich taufen lassen wollen oder überhaupt sagen, sie sind bekehrt und man hört dieses Zeugnis, dann ist es leider immer mehr, dass man oft hört, Jesus kam in mein Leben und das war einfach so ein schönes Gefühl, es tat mir total gut. Aber Worte von Buße, dass Jesus mir Sünden vergeben hat, kommt leider nicht allzu oft vor. Liebe Geschwister, prüfen wir uns alle, ob wir wirklich das im Leben erfahren haben. Wie kommen wir als Menschen zu dieser Buße überhaupt? Schlagen wir gemeinsam Römer 2 auf. Römer 2. Ich werde diesen Text ein bisschen aus dem Zusammenhang, äh, nicht im Zusammenhang lesen, aber er zeigt doch etwas ganz deutlich auf, was wichtig ist. Ähm, Römer 2, die Verse 4 und 5. Oder verachtest du dem Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Was wir hier ganz klar sehen, ist, dass Gott uns zur Buße leitet. Gott benutzt verschiedene Mittel in unserem Leben, um uns zur Buße zu leiten. Er bereitet uns darauf vor. Und hier müssen wir kurz innehalten oder anhalten und verstehen, die Initiative, wie wir so oft und immer in der Bibel sehen, kommt immer von Gott. Er ist gnädig und er schenkt Möglichkeit auf Vergebung. Doch wie wir auch hier in den Versen in Römer gesehen haben, sind wir so oft unbußfertig. Und wollen nicht, so wie es der Römerbrief sagt. Und ein trauriges Negativbeispiel dafür ist Matthäus 11, das wir auch gemeinsam aufschlagen können. Matthäus 11, die Verse 20 und 21. Also Jesus spricht, der Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorazim, wehe dir, Bezaida, denn wenn in Tyros und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Jesus tat tat Wunderberge, um sie zu Buße zu führen, aber sie wollten nicht. Und so möchte ich auch dir mitgeben, wenn du versuchst, Gott zu widerstehen, wenn du diese Botschaft nicht annehmen willst, dann kann es auch irgendwann mal ein zu spät in deinem Leben geben. Ein Großteil der Juden verwarf damals den Messias. Gott hat sie in ihrer unbußfertigen Haltung verstockt. Und sie haben damals den Messias gekreuzigt, sein eigenes Volk, Johannes heißt es so schon, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und wie lesen wir dann in der Apostelgeschichte? Die Juden nahmen den Herrn nicht auf, aber dadurch kam das Heil zu uns Heiden. Wunderbar. Auch der Römerbrief sagt, und so wollte Gott die Juden dann zur Eifersucht reizen. Aber wir sehen, für viele Juden war es zu spät. Sie waren verstockt und verhärtet. Und Gott verhärtet unbußfertige Menschen, um seinen weil um seinem Halsweg weiterzugehen. Das sehen wir ganz super bei uns Heiden, wie wir auch in Römer lesen, Römer 9 bis 11. Aber ein schönes Gegenbeispiel, liebe Geschwister, dass Menschen wirklich Buße getan haben, lesen wir dann ein Kapitel weiter in Matthäus. Matthäus 12, Vers 41. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen. Denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Was lesen wir hier? Die Menschen in Ninive taten Buße. Warum taten sie das? Weil Jonas es ihnen predigte. Wie werden wir heute zu Buße geleitet? Wir haben uns gerade schon gesehen, durch die Verkündigung. Und deswegen sind wir, liebe Geschwister, aufgefordert, wenn wir das Evangelium auch weitersagen, in der Schule, auf Arbeit, dann gehört Buße immer dazu. Wir müssen Buße predigen. Und das Wort Gottes leitet uns dann zu Buße. Es überführt uns, indem wir erkennen, wir sind Sünder, Christus ist heilig. Das ist ein wunderbarer Vergleich, was wir in Hiob gesehen haben. Wer auf einmal erkannte, dass Hiob so klein ist. Und zum Punkt der Errettung möchte ich doch noch eine weitere Bibelstelle mit uns lesen. Lukas 15. Ich weiß, es sind heute ein bisschen viele Bibelstellen. Ich hoffe, für die Übersetzung ist das in Ordnung. Ähm, Lukas 15, Vers 7. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Und dann noch Vers 10, ich sage euch, so ist doch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Also was sehen wir hier? Der Akzent in diesen Versen, die Betonung wird auf die Buße gelegt. Wie erkenne ich einen echten Gläubigen, einen Erretteten? An der Buße, an den Früchten der Buße, wie es in Matthäus 3,8 heißt. Aber, liebe Geschwister, wahrscheinlich die meisten, die heute hier sind, sind ja schon gläubig, wir haben schon Buße in unserem Leben getan und wir können uns jetzt schön zurücklehnen. Wir brauchen das ja nicht mehr, also eigentlich brauchten wir gar nicht gut zuhören. Können wir jetzt denken, aber ich hoffe und ich denke, ihr wisst es alle, Buße brauchen wir unser Leben lang. Es ist ein Prozess der Heiligung. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Ohne Buße keine Heiligung. Jeder von uns Gläubigen sündigt im Leben. Ständig. Wir werden oft lau und andere Dinge, wir versagen total oft, jeder kennt sich selber. Und wir wollen jetzt mal kurz in die Offenbarung schauen, in die Sendschreiben, was ich auch vorhin schon erwähnt hatte, Offenbarung 2, Vers 5, wo an die Gemeinden geschelten wird. Offenbarung 2, Vers 5, da geht es um Ephesus. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Auch in Vers 16, in die Gemeinde in Pergamus du tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Und immer so weiter an fast jede Gemeinde. Er fordert sie auf zu Buße. Also Gott fordert Gemeinden, Gott fordert Gläubige auf, erneut Buße zu tun. Das heißt, wir brauchen es immer wieder. Und das beste Beispiel haben wir vorhin in der Schriftlesung gesehen, König David. Er begeht Ehebruch, er fällt in Unzucht und Gott stellt ihn durch den Propheten Nathan zur Rede. Und dann schreibt er diesen wunderbaren Psalm, nachdem er Buße getan hat, Psalm 51, was wir lesen durften. Und was passiert, nachdem David Buße getan hat? Gott rückt David wieder in die richtige Stellung hinein und sagt dann über ihn, das müssen wir jetzt nicht aufschlagen, 1. Könige 14,8: Der meine Gebote befolgt, er tat nur, was in meinen Augen recht war. Keine Rede mehr von dieser Sünde. Gott hat sie reingewaschen. In Psalm 51 heißt es auch, er ist weißer als Schnee durch die Reinwaschung. Ein Gläubiger muss immer wieder an diesen Punkt der Buße kommen. Und wenn das nicht in deinem Leben so ist, wenn du jetzt kurz Revue passierst und denkst, habe ich im Jahr 2015 gab es da Momente, wo ich Buße tun musste und du erschreckend feststellst, es gab gar nicht so diese Momente, dann will ich dir etwas sagen, du bist stehen geblieben in deinem Glaubensleben und Stehen bleiben gibt es nicht. Das heißt, du bist zurückgegangen in deinem Glaubensleben. Du gehst rückwärts. Warum kann ich das überhaupten? So Nun, weil wir Gläubige aufgefordert sind, geistlich zu wachsen, Heiligung. Wir sollen Christus gleich werden. Und Wachstum ist immer Erkenntnis. Und was beinhaltet Erkenntnis? Wir haben es bei Hiob gesehen. Wir erkennen immer mehr, wir sind so klein, wir sind so schlecht, Gott ist so groß. Und umso mehr wir Erkenntnis haben, umso mehr werden wir einfach darin hingeführt, dass wir Buße tun müssen. Und wenn du keine Buße getan hast, dann frage dich, liest du Gottes Wort, studierst du es wirklich, willst du wirklich zu Christus hin wachsen? Ist das überhaupt geschehen? Und als letzten Punkt nochmal so eine Art Zusammenfassung. Was macht echte Buße, wahre Buße aus? Und da habe ich sieben Punkte aufgeschrieben. Der erste Punkt ist, was ich schon gesagt hatte, wir müssen erstmal die Sünde erkennen. Wir haben es in Hiob 42 gesehen. Ich werde erst über etwas Buße tun können, wenn ich es wirklich verstehe, das, was ich da getan habe, ist Sünde. Oft denken wir, ja, ich bin so, ich kann dafür nichts, ich bin so geboren, das ist mein Charakter. Nein, wir sollen erkennen, so wie ich bin, das ist Sünde und darüber muss ich Buße tun. Also das Erste, erkennen. Das Zweite ist, dass wir umdenken müssen. Mein Denken dreht sich um 180 Grad. Nicht sagen, ja, ihr müsst mich so akzeptieren, wie ich bin. Nein, wir sollen unseren Sinn ändern. Wir haben es zu Anfang schon näher betrachtet, diesen Sinn ändern. Und der Heilige Geist befähigt uns dazu. Der dritte Punkt ist, dass wir uns schämen. Israel ging damals viele Mischehen ein mit anderen Völkern. Sie haben sich nicht abgesondert. Und dann lesen wir in Esra 9, Vers 6. Das möchte ich kurz vorlesen. In Esra 9, Vers 6. Ich lese ab Vers 4 schon. Und alle, die die Worte des Gottes Israel fürchteten, wegen der Übertretung derer, die aus der Verführung gekommen waren, versammelten sich zu mir. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Und Und um das Abendopfer stand ich auf von meiner Demütigung, bei der ich mein Hemd und mein Obergewand zerrissen hatte. Und ich fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinen Gott. Und ich sprach, mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir. Mein Gott, denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Schämen wir uns für unsere Sünden und nicht einfach nur für die Folgen. Oft blamieren wir uns doch, wenn wir gesündigt haben, gerade wenn es öffentlich passiert ist, aber eigentlich geht es so oft nur um unsere eigene Ehre. Ich möchte dich auffordern, schäme dich vor Gott und nicht in erster Linie vor Menschen, weil du ganz genau weißt, er ist heilig. Wir haben Gottes Ehre in den Dreck gezogen durch diese Sünde. Wie heißt es in der Bergpredigt im Unser? Geheiligt werde dein Name. Was heißt das? Gottes Name soll groß gehalten werden. Wir sollen Gottes Namen nicht in den Schmutz ziehen. Und genau das tun wir durch Sünde, wenn wir keine Buße tun. Wir sollen die Sünde bekennen, der vierte Punkt, nachdem wir sie erkannt haben, umgedacht haben, uns schämen, sollen wir sie bekennen. 1. Johannes 1,9. ich hoffe, das kennen wir alle auswendig, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Was meint dieser Vers mit Bekennen? Wie ist Gottes Urteil über uns? Wir sind Sünder durch und durch, wie es der Römerbrief sagt in den ersten Kapitel. Und wenn ich zu dem Herrn komme und das bestätige und sage, Herr, darin habe ich gesündigt, ich habe total versagt und die Sünde auch beim Namen nennen, was auch wichtig ist, so wie Hiob sagte, darum spreche ich mich schuldig, Hiob 42, Vers 6. Und ohne dieses Bekenntnis wird diese Sünde immer wieder auf uns lasten. Ein guter Parallel, äh, Psalm zu Psalm 51, ist auch Psalm 33, äh, 32. Wer mitschreibt, kann das gerne mitschreiben, zu Hause nachlesen, wo der Psalmist aufzeigt, wenn ich diese Sünde nicht bekennen würde, dann wird sie alle Zeit auf mir lasten. Kennen meine engsten Mitmenschen, dass ich regelmäßig Buße tun muss? Nicht nur vor Gott, auch zum Beispiel gegenüber meinem Ehepartner. Dass ich regelmäßig zu meinem Ehepartner kommen muss und sagen, Schatz, in dieser Sache habe ich total versagt, bitte vergib mir. Ich will es besser machen. Das muss Bestandteil unserer Ehe sein, beidseitig. Warum kann ich das so sagen? Weil zwei Sünder auf engstem Raum aufeinandertreffen. Sie leben in engster Gemeinschaft und da kommt immer raus, was in einem Menschen ist. Und und, und uns Menschen ist viel Schlechtes. Wie ist es bei uns auf Arbeit gegenüber meinem Arbeitgeber, vielleicht von Arbeitgeber zu Arbeitnehmer, zu Mitarbeitern? Wie ist es in der Gemeinde? Hören wir wir regelmäßig vielleicht auf einer Gemeindestunde im Gottesdienst, dass jemand Buße tun muss, weil er irgendwo versagt hat? Oder auch untereinander, unter uns Geschwistern. Das muss Bestandteil sein in unserem Christenleben. Wie ist es in unserer Familie, die Kinder gegenüber den Eltern? Ich habe da oft versagt, dass ich Sünden nicht bekannt habe. Gehen wir zu unseren Eltern regelmäßig und sagen, du Papa, Mama, da habe ich total versagt. Auch umgekehrt, dass die Eltern zu den Kindern gehen, weil Eltern sind auch nicht perfekt. Also ich bin noch nicht äh, Papa, aber das wissen wir, denke ich, alle, oder? Weil wir alle fehlerhaft sind. Haben wir Jüngerschaftsbeziehungen? Weiß unser Jüngerschaftspartner oder sieht er, dass ich regelmäßig Buße tun muss, dass ich mich schäme für Sünde? Wie soll er das lernen, wenn wir es nicht vorbildlich vorleben? Der fünfte Punkt ist, wir sollen die Sünde hassen. Römer 7, Vers 15 müssen wir jetzt auch nicht aufschlagen. Da spricht Paulus ganz klar davon, dass er die Sünde hasst. Und wir sind so oft selbst verliebt und lieben die Sünde. Wir tun das gerne. Wir lieben es, sie auszuüben. Aber das ist falsch. Und ich frage dich, kannst du mit Paulus einstimmen und sagen, ich hasse die Sünde, die in mir ist? Der sechste Punkt ist natürlich, die Sünde zu lassen. Das ist auch gut beschrieben, Sprüche 28, 13. Und der letzte Punkt ist, die Sünde wieder gut machen. Wirklich diese volle Kehrtwende um 180 Grad. Schlagen wir auf Lukas 17, Entschuldigung, Lukas 19. Da wird gesprochen von dem Oberzöllner Zachäus, der regelmäßig Geld von den Menschen abgeknüpft hat. Und da heißt es in 19 Vers 8, Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Zachäus hat erkannt, er hat gesündigt, er tut Buße und was beinhaltet das? Er gibt es vierfach zurück, so ein wunderbares Beispiel. Wie sieht Buße in unserem Leben aus gegenüber Mitmenschen? Wenn wir wirklich Buße tun, einem Menschen um Vergebung bitten, vielleicht in der Gemeinde, haben wir dann irgendwie ein anderes Verhältnis zu ihm oder ist es einfach dabei geblieben, dass wir uns entschuldigt haben oder versuchen wir vielleicht eine Beziehung aufzubauen, um es für die Zukunft zu vermeiden, dass, wir vielleicht, dass es unser Freund wird. Ich musste es selber leider ähm, auch dort in einem Punkt Buße tun, wo man schlecht über andere geredet hat. Und dann musste ich zu dieser Person kommen und sagen, ich habe schlecht über dich geredet in anderen Kreisen. Und dann habe ich versucht, in Zukunft gut über diese Person zu reden. Natürlich ist diese Person nicht perfekt, aber es gibt auch viel Gutes über einen zu sagen. Und das hat total Freude und inneren Frieden in mir ähm, bewirkt. Wirklich diese Kehrtwende zu machen und genau anders zu handeln. Wenn wir in unserer Gemeinde nicht regelmäßig von dieser Buße leben, dann äh, funktioniert Gemeinde nicht. Und äh, es ist, es wir leben, also wir sehen es selbst in unserer Gemeinde in Paderborn. Wir sind gerade in einem, so einem Stadium, wo es total wichtig ist. Leute müssen aufeinander zugehen und Buße tun, zu erkennen, ich habe nicht immer recht, sondern der andere hat auch mal recht oder ich habe gesündigt. Äh, ich soll nicht immer, ähm, ich darf nicht immer denken, dass ich nur im äh, Recht bin, der andere falsch handelt. Ich äh, habe das gut hier seiner Zeit in Berlin lernen, du, äh, äh, durfte ich lernen, ähm, wo Brüder mir gesagt haben: Wenn du bei jemand anders Sünde im Leben siehst oder denkst, der lebt falsch darin, wo du einen Konflikt mit jemandem bist, dann betrachte erstmal die andere Person, wie die das sieht. Vielleicht ist das total berechtigt und du denkst in diesem Punkt falsch. Und ähm, so möchte ich uns wirklich auffordern und ermutigen, auch wirklich zu überprüfen: Leben wir im Frieden mit unseren Geschwistern gerade? weil wir sollen ein Zeugnis nach außen sein, wie es in Johannes-Evangelium heißt. Das ist total wichtig, wie unsere Beziehung hier untereinander in der Gemeinde ist. Und abschließend möchte ich einen Vers aus 2. Petrus 3 lesen. Das ist speziell an die Zuhörer gerichtet, die vielleicht noch nicht Buße getan haben in ihr Leben und Jesus noch nicht als ihren Herrn und Retter angenommen haben, dann möchte ich dir diesen Vers mitgeben, 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gäre, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Gott will uns die Möglichkeit geben, Buße zu tun. Und dazu möchte ich uns auffordern, ob wir schon errettet sind oder ob wir schon auch Kinder Gottes sind. Wir haben es gesehen, wir brauchen es alle Zeit bis zum Tod. Amen. Ich würde mich freuen, wenn wir noch gemeinsam beten. Stehen wir auf nach Möglichkeit dazu. ich danke dir dafür, dass du mich durch dein Wort überführt hast, dass ich seinerzeit auch hier in dieser Gemeinde Buße tun durfte, mich tauschen lassen durfte, dass du mein Leben bekommen bist. Hab vielen Dank dafür. Ich danke dir für dein heiliges Wort, was uns immer wieder aufzeigt, wie klein wir doch sind und wie groß du bist. Ich danke dir, Herr, für deine Erniedrigung, dass du hier Mensch wurdest auf Erden und dass du bis ans Kreuz gingst, um uns die Möglichkeit auf Verrettung zu geben. Ich hab vielen, vielen Dank für dieses Gnadengeschenk, Herr. Und bitte vergib mir, wo ich ähm, mit Geschwistern nicht richtig umgehe, wo ich Buße tun sollte. Zeig es mir auf, Herr, und ähm, hilf uns wirklich an, de- an deinem Wort festzuhalten und wirklich zu erkennen, was wahre Buße ist. Danke für den Heiligen Geist, den wir haben dürfen, Herr, dass ähm, er uns auch durch das Erkennen deines Wortes zu Buße leitet, Herr. Vielen Dank für dieses Gnadengeschenk. Und segne du bitte auch diese Gemeinde hier vor Ort und auch den restlichen Sonntag. Amen.